0: Momento do esporte. Olha no lance as principais notícias do Brasil e do mundo. A partir de agora com Daniel Câmara. Tribuna, tribuna agora 8 e 19 Oferecimento Charles Rodas e pneus e ABC da Construção. Está chegando o momento do esporte desta quinta-feira, dia 13 de fevereiro, quinta-feira de inverno. Ou é verão? Não sei, não sei se é inverno, se é verão. Tá meio complicada a coisa. Bom, definido o primeiro finalista da Taça Guanabara. O Flamengo venceu o Fluminense ontem por 3 a 2, boa vista e volta redonda. Se enfrentam no dia 16, domingo, para definir quem vai pegar o Flamengo na final da Taça Guanabara, nesta primeira fase do Carioca. Bom dia, Daniel. Tudo bem, cara? Tá melhor? <risos> Bom dia, Edson. Bom dia, ouvinte. Sim, sim. Melhor. É... Fui derrubado ontem. Cara, esse, nocauteado, esse, tempo aí, esse tempo aí é o seguinte, cara. Se o cara não tiver uma saúde legal, é, fica complicado, porque num, é, dois dias de sol, depois chuva, a temperatura sobe, desce, fica oscilando. É, ou seja, a, a, fica complicado, né, cara? Se o cara não tiver com um organismo legal, de rouba e de rouba mesmo. É, pois é, rapaz.
1: Vamos esperar aqui que agora fique melhor de vez, né? Bom, é, Edson, vamos falar aqui da. Ontem a gente teve aí muitos jogos, né? Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Carioca. Tem bastante coisa pra gente falar aqui no momento do esporte. Vou começar pela Taça Libertadores da América, que ontem o primeiro brasileiro deu adeus a competição ainda na deu fase. Deu bye da bye é. <risos> tchau tchau. Ainda na fase da pré-libertadores né o Corinthians foi eliminado né, é... a gente lembra que na terça-feira o, o Inter de Porto Alegre foi classificado né, ganhou de 2 a 0 a equipe da Universidade de Chile jogando lá no Beira Rio conseguiu a sua classificação, isso na terça-feira né, não sei se o Roberto chegou a dar essa informação aqui ontem né, mas enfim Teve aí a vitória do Inter e o Corinthians, que havia sido derrotado por 1 a 0 pelo Guarani do Paraguai lá em La Nueva Ola, no Paraguai, venceu ontem na Arena Corinthians, mas venceu por 2 a 1, perdeu pelo gol qualificado, né? Foi eliminado no gol qualificado. O timão tá fora da Libertadores, né? A segunda vez que os corintianos são eliminados. Na fase de pré-Libertadores. Isso já havia acontecido antes com o Tolima. Em 2011, se não me engano, 2010 ou 11 O ano aqui eu não. Minha memória não foi capaz de pegar com precisão. não. Mas então tivemos aí. É, a eliminação ontem do Corinthians. Na taça Libertadores da América. E agora vamos falar do Festival de Jogos. Da Copa do Brasil que aconteceram nessa quarta-feira, Edson. Tivemos carioca em campo, inclusive. Cariocais, né? É... Edson, você
0: sabe o nome do... do estádio do Bangu? Cara, o nome do estádio do Bangu. Hum, cara, me falhando a memória agora. Falo, você vai, você <risos> vai lembrar, é, é Moça aí. Bonita. Ah, é, moça bonita. Isso aí, isso, pô. É. Legal, legal, é isso aí. Ontem ele ganhou um apelido. Qual o apelido? Poça Bonita. Poça Bonita, por causa aqui da, da chuvas, cara. Rapaz, choveu <risos> pra caramba. Choveu muito ontem, né, Daniel? O lá dia todo, Janeiro, cara. No Rio, e... Petrópolis. Aí a chuva escancarou, né? Os Aí não buracos, tem jeito, né, cara? Os buracos
1: lá do, do, do estádio e Poça Bonita. O Bangu empatou por um a um com o Oeste e como era o mandante da partida, tá eliminado, né? Lembrando que o regulamento dessa fase da Copa do Brasil o um empate é sempre do visitante. Né? Então o Bangu aí dando adeus é, ontem ainda tivemos aí Bragantino do Pará contra o Ceará o Ceará venceu por 2x1, está classificado Atlético Mineiro e Campinense empataram em 0x0, 0, passa o Atlético que foi o visitante aí o Vila Nova venceu por 1x1 por 1x0, venceu por 1x1 é terrível venceu por 1x0, o Galvez também se classificou o Vasco empatou por 1x1 com altos a gente vai falar desse jogo, o Vasco saiu perdendo com gol contra e sofreu aí na partida. Foi 1 a 1 contra o altos também se classificou, né? Era o visitante. O ABC é, venceu o Arquidawense, Arquidawense por 1 a 0 Santo André 4 a 1 no Criciúma, Goiás 2 a 0 no Fest. Enfim, esse jogo já, que eu tô passando aqui já é são da semana passada, né? É, o Vasco foi o último que eu falei que foi do dessa semana, foi o último de ontem e hoje eu acho que a gente tem mais jogos aqui pela Copa do Brasil, deixa eu olhar aqui rapidinho, temos, temos Havaí e Ferroviária, Ferroviária e Havaí nessa hora eu vou completando aí o meio de semana da Copa do Brasil, né? Então muitos jogos acontecendo aí pro delírio dos times de menor expressão, né? Que tem aí na Copa do Brasil a chance de mostrar serviço, de mostrar trabalho e conseguir, de repente, fazer de vitrine aí essa competição para vender um jogadorzinho ou outro, fazer um pezinho de meia. Bom, Edson, é... vamos falar rapidinho do mercado da bola, porque o Cruzeiro tá encaminhando a rescisão com o Rodriguinho. A gente lembra que no ano passado o Rodriguinho chegou pro lugar do Arrascaeta, que foi pro Flamengo, e chegou com o status de craque... Não fez uma boa temporada no Cruzeiro. O time foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. E agora é um, considerado um jogador muito caro. Então pode estar tá deixando aí é, a equipe mineira o, o Rodriguinho, né? Dando adeus aí. Edson, vamos falar agora rapidinho do Campeonato Carioca. Ontem tivemos a semifinal da Taça Guanabara, Fla Flu. A gente vai falar do jogo no segundo bloco, mas passar aqui já o resultado. O Flamengo tá classificado para a final da Taça Guanabara, venceu o Fluminense por 3x2. A, a equipe tricolor jogava pelo empate, mas não foi capaz de segurar o rubro negro, que abriu 3x0 e deixou o Fluminense empatar todos os detalhes desse jogo. A gente vai passar aqui no segundo bloco, né? Um jogaço de bola. Uma pena não ter tido aí mais uma vez a transmissão na... TV, né Edson? Bom, é, vamos falar aqui então, rapidinho aqui já falar do esporte da cidade pra gente ir pro nosso pro nosso intervalo e depois falar aí desse clássico do Fla-Flu que tem muita coisa para falar, aproveitar e chamar o nosso ouvinte para participar conosco porque eu quero comentários pra gente debater aqui o Fla-Flu no segundo bloco, quero saber o que que vocês acharam do jogo, da atuação do VAR, porque teve VAR, né? Quero saber aí, é, se o Flamengo tá, com essa bola toda, mesmo. Se o Fluminense é, poderia ter saído com o resultado melhor se não fosse as falhas, enfim. Quero todo mundo participando aqui é, com a gente através do nosso WhatsApp 999 para debater esse Fla-Flu aí que mexeu com os ânimos da galera. O Fla-Flu raiz que tivemos. A gente vai comentar no segundo, no nosso segundo bloco, né? Bom, passar aqui informações do esporte da cidade. Eu tô procurando aqui as informações. Eu perdi, mas eu, a gente vai. Que é a pouco encontra. É bom passar aqui informações do esporte da cidade. Ah, achei aqui. Pronto. É bom. A novidade boa é que é, é amanhã. Amanhã não. Hoje. Hoje, a partir das 19 horas, é, vai acontecer o lançamento da Liga. Mini Futebol Petrópolis, né? É, vai ter o arbitral com sorteio dos jogos. O encontro, né, para esse lançamento vai ser lá na Colossos Hamburgueria, né? Na Vila Macedo, atrás do Multimix né? Ali não sei, não sei onde é que fica, mas enfim. É, recepção aos convidados, palavra do presidente, apresentação da Liga Mini Futebol, exposição do calendário arbitral, apresentação das equipes e sorteio dos jogos, isso aí é a ordem dos acontecimentos aproveitar para mandar um abraço aqui pro Rico Sherman, o organizador, o Rico Sherman que foi é percussor do mini futebol aqui em Petrópolis inclusive ele foi técnico da seleção brasileira no último mundial da modalidade, para quem não sabe o mini futebol é o futebol society né, é a grama sintética a gente, muitos chamam de society, outros de futebol de cinco, tem a modalidade mini futebol então é, tá aí passado o recado é, dessa competição que vai ter o seu arbitral, o seu lançamento hoje 7 horas da noite bom, é isso Edson, daqui a pouquinho a gente volta falando dos clubes do Rio de Janeiro e do clássico Fla-Flu que movimentou ontem
0: a rodada do Cariocão Beleza, fechado esse bloco, daqui a pouquinho tem mais Momento do Esporte.
1: Momento do Esporte. Momento do Esporte.
0: No oferecimento, Charles Rodas e Pneus e a BC da Construção de volta com o momento do esporte. Começar falando do clássico. É isso aí, Daniel. Falar do Flamengo, cara, que abriu 3 a 0 vê o Fluminense reagir, mas vence e vai a final da Taça Guanabara. Um Fla-Flu com emoção até o fim no Maracanã, em jogo de tempos distintos. O rubro-negro fez valer a qualidade técnica e abriu 3 a 0 com Bruno Henrique, Gabigol e Felipe Luiz. Valente na etapa final, o tricolor até balançou a rede duas vezes com Lucas Claro e Evanilson e teve dois gols anulados em impedimentos confirmados pelo VAR, mas não foi suficiente, a vitória do time de Jorge Jesus e a vaga garantida na decisão da Taça Guanabara. É isso aí,
1: Edson, tivemos ontem, eu adiantei até aqui no nosso primeiro bloco, ontem a gente tivemos o verdadeiro, nós tivemos, né? O verdadeiro Fla-Flu Raiz. Radinho no ouvido né, é clássico com cinco gols, maracanã lotado. É tudo que o, o torcedor mais nostálgico aí vai lembrar dos anos lá, dos anos 70, flaflus memoráveis que aconteciam naquela ocasião. Ontem tivemos um flaflu desse nível aí. O Flamengo abriu 3x0, parecia que ia passear no Fluminense. Teve uma hora ali de. Uma hora. Até os 15 minutos do segundo tempo de domínio completo do, do jogo. Mas, assim, você, principalmente um, um clássico, você não pode subestimar o seu adversário. Não estou dizendo que o Flamengo o fez, mas o Fluminense nunca se entregou na partida. Conseguiu aí, então, é, fazer um gol, depois fez o segundo gol e, a partir do segundo gol, a pressão foi dos tricolores, né? O Fluminense que encurralou o Flamengo independente de diferença de qualidade de elenco, o Fluminense se tem mais cinco minutos de jogo, Edson, eu, eu arrisco a dizer que o Fluminense teria empatado e, e conseguido a classificação conseguido a vaga pra final da Taça Guanabara, né? É, a gente ainda vai falar mais um pouquinho do jogo, mas eu vou passar aqui algumas é, algumas pessoas aqui no nosso WhatsApp é eu não sei que a galera não deixa nome me complica, mas tem um rapaz aqui dizendo que a zaga ontem deixou a desejar do, a zaga do Flamengo né? o, o Marco do Valparaíso está dizendo o seguinte aqui o Flamengo está em outro patamar, se não tivesse diminuído o ritmo seria muito mais não sei se eu concordo eu acho que o Flamengo não diminuiu o ritmo não, eu acho que o Fluminense que que viu que, que, a, que a vaca tava indo pro brejo, resolveu jogar bola é a, tem aqui o, o Daniel, meu xará, falando que fla Raiz com roubalheira de sempre em favor do menguinho tinha VAR né amigo Não tinha VAR, na partida bom, enfim é teve um, o Reinaldo tá falando aqui que ia falar da zaga também,
0: muita gente participando, Julho Melo, você chamou ele de Homem Frango. Oh, uh, grande abraço aí pro Homem Frango, Júlio Melo.
1: Um dia eu quero saber essa história do Homem
0: Frango. É, rapaz, a gente conta uma hora.
1: Ele falou que o segundo gol do Fluminense foi com impedimento. Olha, é, lance de interpretação, né? Tinha que ver, tinha um jogador impedido, mas a interpretação é se ele participou ou não da jogada. A arbitragem entendeu que não. É, mandar abraço aqui pro Marcos Paulo, que foi quem deu a primeira. Opinião, não acho que não é Flamengo mostrou força enquanto teve pernas 3 a 0. Mas o Fluminense encarou no segundo tempo que jogo. Opinião do Marcos Paulo aqui, Marcelo do Ciméria. Lance polêmico, suposto pênalti no final do jogo a favor do Flu. O pênalti existiu, Marcelo. Foi pênalti, sim. Só que é aquele lance ali foi dado impedimento na origem da jogada, por isso que não foi nem analisado o pênalti no vale Em sim, um, e sim, o um impedimento tá só para esclarecer aqui, mas o pênalti existiu certamente, mas como tinha impedimento a jogada não valia o Diego tá mandando aqui é... falando que só uma coisa, o campeonato carioca ainda não acabou, não mesmo temos o segundo turno inteiro pela frente aí provavelmente ainda vamos ter mais flaflus, Bom, não dá para ler todo mundo mandar todos que estão participando com a gente aqui, sintam-se abraçados, até o fim do programa tento pegar mais uma mensagem ou outra falando do jogo, o, o Odair deu, deu uma entrevista, Edson, dizendo que o Fluminense merecia ter vencido a partida. É, da mesma forma que o Flamengo merecia ter vencido a partida, na minha opinião. Os dois times mereciam. O Fluminense pelo poder de reação e pela pressão que colocou no fim do jogo e o Flamengo pelo primeiro tempo espetacular que fez, é, não deixando o Fluminense sequer pegar na bola praticamente durante a primeira etapa. Então, assim, foi um tempo de um time, outro tempo do outro e acabou o jogo 3 a 2 por, por conta aí do que o Flamengo conseguiu é, dois gols bem cedo na partida, né? Antes dos 10 minutos já vencia por 2 a 0. Sobre o Flamengo, é, a zaga preocupou um pouco o técnico Jorge Jesus, né? O Léo Pereira e o Gustavo Henrique, apesar de ser 1,96m, cada bola na área era um Deus nos acuda para a defesa do Flamengo. Talvez ele falte um pouquinho de entrosamento. A gente lembra também que o Rodrigo Caio vai voltar para esse time assim que se recuperar de lesão, né? Então, é, os dois zagueiros contratados ainda, eu não queria usar esse termo, mas ainda estão batendo cabeça ali na zaga e para melhor precisa melhorar
0: um pouquinho aí para não sofrer igual sofreu nessa partida contra o Fluminense. Vamos virar a página aqui e falar do Vasco, Edson. Isso aí, vamos falar do Vasco da Gama, rapaz. O Vasco até na segunda fase da Copa do Brasil, melhor, o melhor, Vasco está na segunda fase da Copa do Brasil, mas a classificação, rapaz, não foi tão simples assim não. Sofreu até o fim contra o Atos do Piauí, porém o empate por um a um foi suficiente. Marrone contra fez o dos donos da casa... Cano garantiu a vaga. O Vasco foi superior durante toda a etapa inicial. Finalizou 14 vezes contra apenas três do adversário. Mal na frente do gol, os cariocas acabaram vazados em cabeça de marrone contra o próprio patrimônio. Marco Júnior era o desaque do time de Abel. Criou diversas oportunidades que Cano e Tales e Thales Magno, ou melhor, não aproveitaram. No fim da etapa, porém, Marcos achou Thales com passe vertical e a joia deixou o argentino livre para empatar o jogo. É,
1: rapaz, o, o German Cano é principal, o principal jogador do Vasco na temporada, já, acho que já podemos dizer isso, né? O artilheiro da equipe e salvou o Vasco de uma de um vexame. Agora, por que que salvou o Vasco de um vexame? Gente, o, o Vasco ontem perdeu um caminhão de gol. A gente, se é que a gente pode falar isso Tales, o próprio Marrone pelo amor de Deus, cara o, o, é, o Vasco tinha uma intensidade muito maior que o Altos. merecia ter ganho de goleada a partida aí o Marrone fez um gol contra o outro time, saiu o, o Altos né, saiu é, na frente do placar e o Vasco sofreu pra empatar, não pode acontecer, né, tem que tem que ó, pegar aí, observar direitinho é, o que, que tá acontecendo a torcida já deu ali mais uma cornetada no Abel Braga, né? Falando que o time dele é fraco que... durante a partida. A verdade é que o Vasco perdeu muitos gols e não pode acontecer isso para que não pegar, quando pegar um time mais forte, né? É, poder resolver o jogo porque esse time mais forte é pior, né? Você sabe que ele não tem essa molezinha de de altos do Piauí, não. Enfim, não querendo desmerecer, claro, o adversário. Mas é... a verdade é essa, né? Bom, é, o Vasco da Gama agora é, joga na próxima semana contra o Oriente Petroleiro jogo da volta da Copa Sul-Americana dia 19 jogo importante aí pro Vasco tentar avançar de fase na competição Sul-Americana
0: bom, é, vamos finalizar aqui então falando do Botafogo é isso aí rapaz, Botafogo anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Paulo Autuori ele chega junto do auxiliar René Weber. O clube apresentará o novo treinador à torcida na próxima quinta-feira, ou seja, hoje, né, no Estádio Newton Santos, da logo mais às 13:45 horário de Brasília, quando o contratado vai dar uma entrevista coletiva. Tá aí, Paula Toari no Botafogo.
1: Olha, é... foi um, um anúncio do Botafogo um pouco contestado por alguns torcedores, né? E teve. Opinião dividida em redes sociais, por exemplo. Mas uma coisa é certa, na minha opinião, o, o, o Edson. O Paulo Tuori é melhor do que o Valentim. É, ou seja, o Botafogo vai ganhar aí. E o, e o Paulo Tuori, para esse projeto que o Botafogo tem de, de gestão, de clube empresa, ele é uma peça importante. Porque é um cara que é focado em gestão também. Né? Já trabalhou com isso em, em outros clubes então o Botafogo meio que tentou aí unir o útil ao agradável no meu modo de ver e trouxe aí o Paulo Tuoli vai ter tempo para trabalhar um pouquinho, um pouquinho de tempo né o Botafogo só volta daqui praticamente um mês só volta no Campeonato Carioca a próxima partida contra o Boa Vista né, então vai ter aí quase uma nova pré-temporada né até a estreia do Carioca, ou seja é Botafogo ganhou, vamos, vamos, acho que eu posso chamar assim. Botafogo ganhou uma segunda chance na, na temporada de 2020. Então, é que aproveite essa segunda chance aí para poder fazer uma Taça Rio melhor, né? Enfim, tá envolvido aí também na Copa do Brasil. É, enfim, bom. Como eu prometi aqui. A gente falou com o Botafogo, mas antes de encerrar, vamos dar mais uma passada aqui pelo nosso WhatsApp. É, o João Alexandre, lá de Itaguaí, no Rio de Janeiro, tá ligado aqui com, com a gente. Falou que o Timão, o Corinthians dele, foi eliminado. Tá triste aqui, porque por conta da eliminação do Corinthians. É, mais gente aqui falando do, do, do Flamengo. É, deixa eu pegar aqui, eu não tô conseguindo pegar um, um nome, o Flamengo tem um time bom, mas todos os times bons têm seu ponto fraco, então a zaga é esse ponto fraco? Ele tá perguntando para mim, não acho que seja a zaga o ponto fraco do Flamengo não, foi no jogo, tá? Contra o Fluminense, mas a gente tem aí, o na zaga do Flamengo, o Léo Pereira, destaque do Atlético Paranaense no ano passado, e o Gustavo Henrique destaque do, do vice-campeão brasileiro do Santos no ano passado também, então não acho, não acho que a zaga seja um ponto fraco, mediante jogadores de nível que tá. tem o Rodrigo Caio, né? Eu acho que precisa, de claro, de um acerto aí em relação a isso. E com a volta do Rodrigo Caio, eu acho que esse acerto vai acontecer, né? É, passar mais aqui, mandar um abraço pro Reinaldo Taxista, o Leandro Lima, o Diego a galera toda participando com a gente aqui o Luiz, rapaz, lá o Luiz Pedro lá de São Gonçalo, sempre ligado conosco, mandar um abraço para ele aqui também e é isso, gente o momento do esporte hoje fechou, amanhã a gente está de volta aí para o sextou
0: aqui na Tribuna FM Beleza, fechado o momento do esporte de hoje no oferecimento Charles Odas e Pneus e ABC da Construção amanhã, 8 e quinze tem mais